0: Bienvenue sur symbiose Equine. le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher prise. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast de Symbiosekine. J'avoue, j'avais déjà enregistré ce préambule il y a maintenant trois mois de ça. On était en janvier, on est en avril. Est-ce que mes calculs sont bons Ok, même quatre mois de ça. Sauf qu'il s'avère que je n'ai jamais publié mon podcast dans les temps que je m'étais donné. Parce que tout simplement, la vie J'ai eu plein de projets, le temps a filé, le temps a manqué. Bref, nous voilà le 27 avril. Je refais mon préambule avec un micro qui va nous donner quand même un son un peu plus agréable à réécouter. Une voix qui n'est plus enrhumée comme elle l'était quatre mois en arrière. Et puis c'est parti Alors dans ce tout premier épisode, je vais simplement vous présenter déjà ce podcast. Pourquoi le podcast Ce que vous allez y trouver Qui je suis Quel format Etc. Et pour introduire tout ça, je vais vous raconter une petite histoire perso qui m'a amené à devenir qui je suis et à faire ce que je fais aujourd'hui. À la base, j'avais un compte Insta que j'ai créé été 2020, juillet 2020 plus précisément. L'idée c'était, alors j'étais pas très motivée, mais mon entourage me disait que Jupiter étant un très beau cheval, Palomino, tout ce que vous voulez, bah, ça allait plaire euh, et qu'il fallait à tout prix que je me lance sur Insta. Bon, euh, moi j'étais pas trop branchée Pony, du coup euh, j'avoue qu'en fait j'ai vite réutilisé, j'ai vite utilisé plutôt la plateforme d'Insta pour y faire ce que j'aime le plus et ce dans quoi je suis le plus douée, c'est-à-dire faire de la psychoéducation, transmettre ce que je sais en tant que psy, puisque pour accessoirement je suis psy, mais on y reviendra, et l'adapter au milieu équestre et plus particulièrement de manière à ce que ça serve le cavalier. Donc j'ai vulgarisé pas mal de concepts, j'ai partagé beaucoup de choses sur mes propres difficultés, mes prises de conscience avec mon cheval, l'évolution de notre relation, etc. Et ça a été super agréable parce que le compte a eu quand même rapidement un petit succès dans la sphère et je me suis rendu compte à quel point le monde, euh, la grande famille des émotions et de la psychologie de manière encore plus large avait, euh, avait du succès mais dans le sens... Les cavaliers avaient besoin d'en savoir bien plus sur eux, sur leur fonctionnement, pour se sentir complètement impliqués dans leur relation avec leur cheval, pour aller de l'avant, pour comprendre ce qu'ils vivaient, ce qu'ils bloquaient, etc. Et tout ça, ben, c'était finalement très peu de mois après le confinement. Les chevaux en avaient bavé, en tout cas pour certains, c'est clair. Mais les cavaliers tout autant, si ce n'est même peut-être plus. La grosse différence étant que les cavaliers ne vont pas hésiter à prendre des cours d'équitation ou de travail à pied avec des pros pour aider leur cheval à dépasser les difficultés que leur monture rencontre. Sauf que très peu de choses sont proposées aux cavaliers. On en trouve un petit peu, mais il faut vraiment aller chercher des approches, des stages, des cours qui vont être focus principalement sur le cavalier. Alors que le cavalier, c'est un membre à part entière du couple. Et je pense du coup que vraiment ce qui a fait le l'intérêt le, du contenu que j'ai proposé et que je continue de proposer aujourd'hui, c'est le fait que je mettais des mots sur des ressentis et que j'apportais des explications et du coup une voie de solution à des blocages depuis quelques mois, j'observe de plus en plus de contenu qui fleurit autour de la prise en charge du cavalier, autour des émotions, et je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'il y a un, un vrai gap qui a été passé, que là il y a une, un peu comme une nouvelle ère qui s'enclenche, et c'est chouette parce que plus on va parler des souffrances du cavalier, plus le cavalier va se comprendre et va oser demander de l'aide. Et donc ben, voilà comment, presque trois ans plus tard, je démarre, Enfin, le podcast <rire> La première sortie devait être pour février, et puis bon, normalement, mai, ce sera la bonne. Euh, donc voilà comment presque trois ans plus tard, je démarre ce podcast. J'avais vraiment envie, en fait, de vous transmettre un peu plus en profondeur mes propos. Euh, derrière des écrits sur un post Insta, on est très limité, et c'est quand même très compliqué de résumer ou d'aller à l'essentiel sur des concepts aussi complexes que sont ceux que j'aborde. Et puis, bah, j'avais envie de pouvoir vous donner aussi un peu de contenu émotionnel par ma voix. Euh, je parle des émotions sans arrêt, mais les posts écrits, c'est compliqué de faire transmettre. De, de, de faire transmettre, ça se dit pas, mais de transmettre de l'émotion. Bon, bah, j'espère que via ma voix, vous allez vous sentir un peu plus proche de ce qui se passe dans mon cerveau. Et puis, bah, je vais vous transmettre, voilà, tout au long de ces épisodes, mes connaissances de psy, de cavalière, mais aussi mes expériences de vie, que ce soit sur le terrain en tant que psy ou simplement en tant que cavalière et propriétaire de mon cher Jupiter. J'espère vraiment réussir à vous transmettre compréhension et aussi espoir quant au fait que c'est vraiment possible de bien vivre sa relation avec son cheval, de traverser des moments difficiles certes, mais de les traverser d'en ressortir encore plus soudés, unis et, et dans cette optique de toujours plus prendre plaisir. Donc dans ce podcast, on va beaucoup parler d'émotions, de communication, de comportement et de relations entre l'humain et le cheval. Pour me présenter si vous ne m'identifiez pas encore, je m'appelle Solène, je suis psychologue, je suis cavalière, j'ai également Jupiter comme partenaire de vie, j'ai travaillé dans pas mal de, de terrains, j'ai fait de la gestion de crise, des maisons de justice, des CSA, des unités psychiatriques fermées. Bref, j'aime la variété de terrains et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'aime dans ma pratique avoir un esprit qui soit ouvert et une capacité d'adaptation qui soit le plus large possible. Je suis principalement spécialisée par les, enfin, dans les psychotraumatismes et je suis littéralement passionnée par les psychotraumatismes, c'est-à-dire bah, en fait tous ces événements de vie qui vont à un moment donné nous bouleverser émotionnellement, relationnellement et qui vont se rejouer constamment dans le lien à l'autre tant qu'ils n'ont pas été résolus. Et donc bah, vous l'avez compris, ça veut dire qu'ils se rejouent aussi dans le lien avec nos chevaux. Une relation, que ce soit entre deux humains, entre deux chiens, entre un cheval et un humain, ça reste une relation. Côté cheval, j'ai commencé le poney par euh, plutôt bon, des balades gamines et puis le grand classique. J'ai fait du poney club, des concours de CSO, ensuite j'ai quitté le milieu du cheval quand mon centre équestre a fermé et que ma DP a été vendue. Franchement ça a été un des drames de ma vie, <rire> ça m'a brisé le cœur. Euh, J'avais déjà un peu commencé à me détacher des poney club quand bah mon, pré mon poney préféré est mort euh, bah, parce que le club n'a pas traité sa colique et que bah, ils l'ont laissé mourir comme ça. Donc euh, un passage un peu compliqué qui m'a vraiment euh, euh, mis un gros choc. Euh, je pense que ça a été vraiment la transition entre euh, je suis une enfant, les poneys c'est trop génial, ça se dit pas mais le poney c'est trop génial, et ah ouais, donc en fait c'est aussi ça la réalité de vie d'un poney dans un centre équestre. Donc j'ai quitté le circuit équestre quoi, vers mes 16 ans, j'ai repris des cours de temps en temps, mais j'avoue que j'ai surtout pris plaisir à cheval en m'offrant des randonnées. Et puis ben, un jour, mon compagnon humain <rire> m'a poussé à vivre mon rêve d'enfant et à acheter mon cheval. Donc j'avais bientôt 27 ans et d'un coup il a ouvert la porte des rêves, mais aussi du stress <rire> lorsque ben, l'aventure elle a vraiment démarré avec Jupiter, lui il avait à ce moment-là 5 ans et demi, ça faisait quelques mois qu'il avait quitté l'Espagne, il avait enchaîné pas mal de propriétaires, et quand il est arrivé, ben, il était complètement éparpillé, j'avais l'impression qu'on avait pris son cerveau, et qu'on l'avait jeté au sol, et que son cerveau s'était éclaté comme un puzzle de mille pièces un peu partout, il était trempé de sueur quand il est descendu du vent, c'était c'était quelque chose, son arrivée je pense que je suis pas prête de l'oublier... Et tout ce que je transmets aujourd'hui est vraiment tiré de mes, de mes expériences, des connaissances que j'en ai tirées, mais aussi que j'ai été chercher en m'auto-formant, on va dire, via des stages, via des cours, via des lectures, via mes études aussi. On a des cours en éthologie, donc ça m'a aussi beaucoup... ça m'a transmis pas mal de bases. Et puis, eh bien, toutes les expériences que je tire de ma vie avec Jupiter qui est un cheval euh, certes compliqué, mais riche d'enseignements. Finalement, on peut même dire que ce que je transmets, c'est un peu du savoir de Jupiter en réalité. Du savoir de Jupiter mis avec des mots d'humains pour que ce soit compréhensible par des humains. Donc ce podcast, il sortira une semaine sur deux, ça va me laisser le temps de trouver aussi mon rythme. Peut-être que le format évoluera par la suite, j'en ai pas trop idée, je ne sais pas. Mais voilà, pour le moment je me donne ce rythme-là et puis nos pressions, sinon je ne vais pas réussir à être sur tous les fronts. Donc si vous souhaitez ne pas manquer la sortie des prochains épisodes, que vous avez envie de développer votre savoir-être avec vos chevaux, de vous nourrir on va dire, <rire> c'est une bonne nourriture celle-là, de vous nourrir du plaisir et de la sérénité, de, de ce lien qu'on peut vraiment tisser et nouer avec ces êtres vivants qui, c'est vrai, on dit souvent ils sont incroyables, extraordinaires, mais c'est vrai, c'est des êtres vivants incroyables. Eh bien, abonnez-vous au podcast A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite